0: 신한종 nh투자정권 리서치센터장님과 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다 어서오세요 안녕하세요. 안녕하세요 안녕하세요 오늘 금리 인상 뭐 예상은 많이 됐었지만 증거사들도 이제 빅스텝에 이제 많이 표를 던졌, 던졌었고 그에 따른 오늘 시장 움직임은 좀 예상 가능한 수준이었다 보십니까 어떻게 오늘 장을 좀 평가를 먼저 해 주시죠 예.
1: 50 bp 네. 빅스텝은 뭐 이미 예고된 네네. 것이었고 미국은 어제 그약뭐 0.5% 또는 1% 좀 하락했는데 우리 시장은 네. 견조했죠. 네. 이유는 요 다음번에 음. 50BP 할 거냐가 사실은 중요했는데요. 네. 그 하는 총재님 멘트를 들어보니까 네. 다음번에는 굳이 50BP 안 해도 되겠다. 네. 네. 뭐그 정도라고 한다면 네. 어 예상했던 수준이었기 때문에 이미 네. 반영됐다. 그런 것들이 반영이 되면서 좀 견조한 상황이었다고 볼수 있겠습니다. 네.
0: 말씀 중에 계셨지만 사실 이제 포워드 가이던스다 이렇게 해석도 했는데 사실 우리 하는 총재님들이 보통 이제 금통 이후에 기자회견에서 약간은 좀 이렇게 명확한 전망은 하지 않으셨던 것이 주였는데 이번에 이창용 총재 같은 경우는 뭐 앞으로는 0.25% 보이스직즉그 시장에서는 좀 어, 금리 인상폭을 예고하는 그런 네. 신호로 해석되는 발언을 하셨는데 조금 색다르게 보셨나요 아니면 은뭐 충분히 가능한 발언이었다 보십니까
1: 어, 본인이 전문가시기 때문에 네, 네. 네. <웃음> 얼마든지 디스커션을 할수 네. 있는 분이시고 네. 그 좋은 모범을 보이셨다고 생각합니다. 아, 음. 시장과의 소통을 어, 애매모호하게 이렇게 버무리지 않고 네. 어, 이번은5 0 p p 했는데 음. 그래서 2.25%까지 갔는데 음. 우리나라는 미국과 달리 좀그 그보다 좀 적게 움직여도 될것 같다. 음. 어, 미국 미국이 지난번에 이제 75bp 자이언트 인상을 했죠. 음. 자이언트로 스텝으로. 그런데 멕시코는 마찬가지로 75bp를 올렸거든요. 네. 그다음에 캐나다도 옆에 있는 캐나다도 75bp가 저기 상승 인상될 걸로 예상됩니다. 네. 그런데 그 밑에 있는 브라질은 그 전까지 100bp씩 올리다가 50bp로 내렸어요. 음. 그러니까 얘기는 이제. 나라에 따라서, 사정에 따라서, 미리 네. 올린 나라, 또뭐 성장이 이렇게 안 나오는 나라, 이게 각각의 나라에 따라서 이게 다를 수 있는 건데, 음. 저희가 보기에는 그래서 우리는 50BP 요번에께 뭐 괜찮지 않았나 싶고요. 음. 그 다음번에는 굳이 그렇다고 계속 50BP 뭐 또는 75BP보다는 25BP씩 대응을 해도 뭐 충분하지 않겠나, 이런 그, 확실한 견해를 좀 보여드렸다. 음. <웃음> 이렇게 볼수 있어요. 음,
0: 좋게 평가하시고. 그러니까 일단은 지금 상황은 0.5를 좀 올려놔야 네. 될 상황에 있는 것은 맞, 맞으나 우리의 경제 체질이나 여러 가지 볼 때는 아직 그렇게 심각한 뭐큰 그 폭의 인상을 우려할 수, 우려할 수, 저기 수준은 아니다라고 해서 시장에 그 그러니까 충격과 안도를 동시에 준 거다 뭐 이렇게 해석도 가능하겠네요. 그죠?
1: 그렇죠. 그렇죠? 네. 특히 저그 뭐죠? 저기 한미 금리 저, 역전. 네. 뭐 이런 것들 걱정을 많이 하시잖아요. 그런데, 음. 그, 미국이 75BP가 예상이 되는데, 우리가 이번에 50BP, 25BP였으면은 좀 차이가 크고, 네. 50BP면은 뭐 0에서 0.25 정도니까, 그쵸. 이 정도면은 뭐 충분히 맥스 하다. 해볼만 하다. 음.
2: 요렇게 판단을 하신 것 같습니다. 음. 그, 이게 결국엔 결국 인플레이션 놓고 벌어지는 일인데, 오늘 네. 밤에 미국 CPI가 이제 발표가 예정이 돼 있습니다. 뭐 음. 8.8이 나올 거네. 8.6이 6보다 더 나올 거다. 뭐 피클 거다 요번이 음. 여러 가지 전망들이 나오는데 어떻게 보세요? 어 9% 근처 8.8이든 8.8 뭐 8.8에서 9에 가까운 네.
1: 음. 그니까 9자가 나와도 네. 그 저는 놀라진 않을 건데요. 음. 시장은 놀랄수있을것 같긴 하죠. 음. 아, 예. <웃음> 근데 이제 어, 이게 지난번에 완전히 이제 틀렸기 때문에 네. 8.6으로 올라왔기 때문에 <웃음> 그 위로 어느 정도 올라갈 거라고 예상은 하고 있는 것 같습니다. 네. 그래서 9% 근처가 나올 거라고 생각하고 있고요. 음. 근데 이제 이게 제이 고점이냐 네. 그거는 아무도 속단을 못할 것 같고요. 음, 음 아마 그 다음은 그 다음 달은 이번보다는좀 낮을 가능성이 있습니다. 지금 유가가 음. 좀 내려가고 있죠. 네. 근데 유가가 다음 달에 또 올라가면 어떻게 할 건가요 음. 그래서 그 지금은 이제 고점은 하반기에 그한몇분몇 몇 달을 봐야지 음. 고점이다 이렇게 얘기를 할수 있을 것 같고 지금 이대로라면 하반기에 고점이 나올 거라고 이제 컨센서스가 모여지고 있는데요. 워낙에 변수가 많아서 음. 그러니까 예를 들어서 그 이제 러시아하고 우크라이나가 지금 휴전 분위기로 간다고 하는데 네. 오히려 그게 잘안 되고 어, 결렬되거나 뭐 이러면 그 오히려 그 가스 저 가즈프롬이 이제 동구로 가는 네. 그 이제 뭐죠? 현연가스를 지금 일단 저기 멈췄는데요. 22일 날 이게 재개가 안 되고 뭐더 저기 오래 간다든가 네. 아니면 아랍의 봄 같은 게 이제 튀어나오기 시작한다든가 네. 이런 변수들이 너무나
2: 많기 때문에 지금 그 확신을 하기는 쉽지 않은 상황입니다. 음. 네. 뭐 하나하나 <웃음> 지금 쭉전 세계를 훑어주셨는데 하나하나 조금 여쭤보고 싶은 것들이 생기는데 일단 지금 인플레이션이 조금 꺾였다. 이래야지 저기 기본적으로 금융시장에 약간 긍정적인 영향을 미칠 텐데요. 인플레이션이 꺾였다는 얘기들은 가장 저희가 눈여겨봐야 될건 유가일까요? 곡물가격? 유가? 어떤 것들을 좀 봐야 될까요? 이번에
1: 우리 6% 나왔던 그 소비자 기대물가지수를 보더라도 등유, 뭐 휘발유 해가지고 전부 다그 유가 상승률이 전년 동월 대비 비해서 상당히 높았거든요. 네. 다른 것들이 비해서 너무 높았고 네. 각국의 CPI를 보더라도 지금 그게 영향이 네. 상당히 컸습니다. 그래서 그리고 또유 저기 유가는 음, 뭐 물류 네. 또는 뭐뭐 뭐 전기도 마찬가지고 네. 사회는 네. 사용하는 는사 데가 너무 많기 때문에 그렇죠.
0: 전방이로요. 예,
1: 게기만 급등하게 되면은 또 다시 급등하게 되면은 음. 상당히 부담이 있어서. 음. 유가가 키라고 볼수 있겠죠. 음. 네, 그래서 이제, 근데 또 유가가 지금 그 경제 논리뿐 아니라 오늘 말씀드릴 지정학적 논리에서 음. 그렇죠. 움직이기 때문에 음. 지금의 중요한 이슈는 이제
2: 지정학적 인플레이션. 음. 이런 것들. 지정학적 인플레이션. 네.
0: 지정학적 인플레이션.
2: 그렇죠. 자, 지정학적 인플레이션을 한마디로 설명해 주신다면 뭐예요? 어떻게 설명을시청자분들께 아, 예전에 한 20년, 30년 동안에는 네. 테러가 나도
1: 미사일을 사도 음. 주식을 싸게 살수 있는 바이 찬스. 네. 요게 대부분 주식 전략가들 이렇게 얘기하셨죠? 네. 그게 대부분 맞았어요. 네. 순간적으로만 떨어졌다고 제가 그렇죠. 말씀하신 거죠. 네. 근데 그게 실은 이 30년 동안에 이 신자유주의 시대 때, 그 다음에 탈냉전의 시대 때, 가능했던 일이었고요. 그전 시기를 이제 돌아가 보면 30년이 아니라 한 40, 50년, 60년, 70년을 가보면 이게 항상 그랬던 것이 아니고, 그게 되게 심각한 문제를 낳았던 음. 때가 또한 4, 50년 존재했어요. 음. 왔다 갔다 하는 겁니다. 지금은 이게 다시 심각해지는 네. 이 때문에 30, 40년의 어떤 이 툴이 패러다임이 잘안 맞는다는 음. 거죠. 음. 그래서 어, 지정학적인 어떤 사건들이 중요한 인플레이션에 중요한 어떤 기여를 하고 있기 때문에 요게7 0년대 그레이트 인플레이션이라고 했던 7 0년대 스태그플레이션 때도 그 에너지 쇼크들. 몇 차례의 오일쇼크가 있죠, 이란 혁명이라든가 뭐 등등이 아주 중요한 영향을 미쳤고요. 그래서 지금은 그, 그 문제들을 상당히 주의깊게 봐야 되는데, 요거 간과하고서는 또 실패할 가능성이 높다는 겁니다. 음.
0: 사실 뭐 지금 러시아 우크라이나 전쟁이 이제 2월부터 저희가 쭉 봐서. 예상대로 이제 전황이 진행이 되지 않았잖아요. 솔직히 그러니까 사람마다 예상은 다르겠습니다. 이제 좀 끝날 것이다 이랬는데 지금은 이거 언제까지 갈지도 모르고 어떻게 영향을 미칠지 좀 파악하기 힘들다라는 전개 방향을 볼때 지금 그 센터장님께서 말씀하신 지정학적 분석은 사실 옛날보다는 훨씬 경제학자들이 지금 많이 하고 있는 게 아닐까라는 생각도 드는데 이제 모델링을 할수 있느냐 좀좀 다른 문제지만 음. 그래서 지금 이 지정학적 비경제적인 요소를 분석이 집어넣는다는 거는 어떤 요인들을 좀 이렇게 수치화한다든지 좀좀 좀 그런 그런 작업들도 병행이 되고 있나요? 아니면 그냥 컨셉으로 그냥 아 이런 부분을 넣어야 된다 이렇게 생각을 하는 건지
1: 제 생각에는 음. 네. 경제학자들은 아직도 반영이나 이걸 잘못 하고 음. 있는 것 같고요. 네. 작년 말 하고 지금 한 6개월 지나서 예. 지금이 이 인플레이션 전망이 완전히 틀린 게 음. 그렇죠 지정학적 인플레이션 때문이라고 음. 보는데요. 그 러시아가 우크라이나 침공한 이 사건이 주는 파장을 음. 너무 간과했다라고 그렇죠. 보는 건데요. 어 2월 말에 25일인가 그때 전쟁이 발발하기 전까지는 몰랐다는 거는 그건 뭐 아무도 몰랐으니까 음. 그건 인정. 네. 근데 문제는 3월입니다. 네. 3, 4월이었어요. 왜냐면 그 이제 전쟁이 발발했어요. 네. 전쟁이 발발한 날은 금융시장이 크게 요동치지 않았습니다. 생각 음. 그러니까 보면, 아, 푸틴이 음. 선수 쳤구나. 네. 어. 금방 끝나겠네. 음. 뭐 이렇게 얘기 나왔죠. 그쵸. 그래서 나중에 주가는 뭐또 오르기도 하고 뭐또큰 문제는 없었어요. 네. 근데 문제는 5일 뒤에 네. 바이든과 유럽 연합이 어, 러시아에 대해서 스위프트 네. 그 은행 결제 제재. 네. 중앙은행 자산 동결이라는 음. 초강력 제재를 실행한 날부터 시작이 됐어요. 음. 그러니까 지금 인플레이션을 이렇게 만든 거는 음. 이 제재입니다. 음. 그러면은 그냥 지정학 이게 아니고요. 여러분들은 이제 전쟁이 언제 끝날까, 뭐 휴전 어떻게 될까, 우리 관심이 많으실 텐데 그 이제 이 금융시장에서 지정학을 이용하는 방법은 전쟁이 중요한 게 아니고, 전쟁이 언제 끝나냐, 휴전이 중요한 게 아니고요. 이 문제를 만든 거는 러시아 제재입니다. 네. 음. 전쟁이 저기 휴전을 가도 러시아에 대한 제재는 어떻게 처리될까요 아니면 유지되거나 강화될까요
0: 저는 모르겠어요. 그 전쟁이 종료되는 그 형태가 어떻냐에 따라서 다르겠지만 지금 바이든이 제재의 근거로 삼은 러시아의 어떤 침략적인 행위를 무릎 꿇지 않는다면 스스로 수입 제재를 이제 처리할 수 있을까 이런 명분이 약하지 않을까 이런 생각도 들거든요. 맞습니다. 네.
1: 뭐하러 제재했어요 그러면. 네. 음. 그래서 제재 처리하기는 쉽지 않고요. 음. 실은 제재는 더 강화될 가능성이 높습니다. 음. 왜냐하면 지금 성질대로 못하고 있는 건데 유럽연합이 러시아에 대한 에너지 의존도가 너무 높아서 높아죠. 그래서 어떻게 하냐면 자 독일 또는 유럽 앞으로 러시아에 대한 에너지 의존도를 끊기로 음. 한 1년 3년 5년 7년에 걸쳐서 음. 완전히 끊기로. 했기 때문에 네. 이게 좀씩 좀씩 유전도가 줄어들수록 제재는 더 강화될 가능성이 높습니다. 네. 그리고 이 잔인한 전 휴전을 하더라도 음. 이 잔인한 전쟁에 대한 책임을 물어야잖아요. 되 네, 그렇죠. 전범 전범이 될 네. 겁니다. 네. 이거는 형사 공소시효도 없죠. 네. 자 이렇게 되기 때문에 이저부틴과 근처에 있는 사람들 또 이제 이거에 대한 제재는 더 강화될 가능성이 높고 철회는 어려울 겁니다. 그렇게 되면. 음. 이 인플레이션이 러시아에 대한 제재가 천연 음. 가스 가격이 급등 유가 급등 신제품 가격이 급등 비료 가격이 급등을 갖고 왔기 때문에 이게 처리가 안 된다면 이거 오래가겠죠 음. (3월에) 연준과 월가와 아주 나이브하게 음. 아 그동안은 3 4 0 그동안에 그 이런 문제는 오래가지 않았어 음. 네, 그렇죠. 나이브하게 생각할 음. 동안 눈치 빠른 사람들 지정학을 지정 학 인플레이션을 제대로 보는 사람들 해지펀드 가진 사람들은 음. 잠깐만 이거 휴전, 뭐 휴전이 휴 되거나 아니면 전쟁 이 끝난다고 하더라도 제재는 이 어쩔... 인플레는 이, 이 제재는 계속 가겠네, 되게 오래 가겠네. 그러면 엄청난 인플레 나오겠네. 그리고 이렇게 인플레가 가게 되면은 이거 경기가 상당히 침체되겠네.라고 이미 다 도망갔어요. 음. 자 이거를 재정학을 금융에서는 이 휴전보다는 그래서 이 제재에다 포커스를 맞춰서 음. 그 판단을 하셔야 된다는 얘기입니다. 근데 음. 이런 판단을 3월, 4월에 못 하고 어 하다가 여기까지 왔어요. 네. 그래서 아 이게 우리가 예측할 수 있는 이 범위를 벗어나서 이렇게 왔는데 지금 와서 뒤늦게 반영을 하면서 음. 이 시적이 아니었구나 이런 얘기를 하면서 음. 지금 음. 돌아서 버리면서 음. 이제는 음. <웃음> 예측 안 하고 잡힐 때까지 하겠다 이렇게 무대포로 이렇게 나가는 거죠 음. <웃음> 그래서 이제 <웃음> 예. 어떻게 되든 간에 일단 강하게 하겠다 자 약간 좀 잡히는 게 있어도 많이 내려올 때까지 하겠다고 해서 지금은 이제 상당히 그 이게 반영이 많이 한거 하긴 한 건데 음. 미세하게 디테일하게 했다기보다는 진짜 원론적으로 교과서적으로 수요를 다 미축시키는 방식으로 갔기 때문에 이게 경기침체에 대한 논란들이 나와서 음. 금리가 지금 오히려 내려가고 있는 이런 상황이 만들어진 건데 디테일하게 반영했다기보다는 일단 (웃음) 애매하니까 그냥 강하게 반등이 나왔는데 이렇게 운전을 좀 잘못했을 때는 진짜 경기침체 문제가 커질 수도 있는 이런 상황이 발생하고 있어서 제 생각에는 아직도 경제학자들은 특히 연준월가 등등은 음. 이 문제를 잘, 지금, 소화를 잘 못하고 있다. 음. 그리고 바뀐 이런 패러다임을 음. 잘 아직 잘 초점을 못 잡고 있다라고 생각하고 있습니다
0: 제가 뭐월급를 대변하려는 건 아니지만 <웃음> 사실 그 제재가 미칠 파장을 알면서도 그렇게 할 수밖에 없는 어떤 국제 질서상에 필요한 요인이 있었을 것이고요 그리고 또한 가지는 아마 그렇게 했을 때 러시아 경제가 붕괴되거나 러시아 경제가 버티지 못할 것이다 이런 예측도 있었을 텐데 음. 근데 실제로는 그렇지 않았단 말입니다 뭐 루브라도 음. 다 돌아왔고 물론 음. 뭐 일부 타격은 있었지만 음. 그럼 그런 분석이 잘못됐을까요 러시아 경제. 어떻게 지금 그래도 몇 개월을 이렇게 버틸 수 있는 거로
2: 보니까 그러니까 그때 당장은 못 버틸 그렇죠. 거라는 예를 들면 당장... 스위프트 제재가 뭔지 저희 sbs 뉴스만 하더라도 음. 스위프트가 뭔지 음. 그러면서 그렇게 되면서 어떤 효과가 그~ 걔네들한테 충격을 줄수 있는 건지 음. 그럼 뭐또 음. 그런 뉴스가 있었죠 뭐~ 현대자동차가 네. 러시아의 공장이 있는데 뭐~ 어 어떻게... 음. 그러니까 저희는 그게 러시아를 바로 이렇게 낙다운 시키지 않겠느냐라는 생각들도 했던 것 같은데 음. 뭐~ 루브라도 떨어졌 썼죠 많이 떨어졌다가 떨어졌다. 그러다가 음. 다시 올라갔고요 음. 예상하기 힘들었던 거아닌가라는 음. 생각도 들어요 이렇게 잘 버틴다 그 빗나가는 음. 이유는 뭘까요 러시아가
1: 그 아마 제가 음. 그 저기 러시아가 우크라이나 침공 전후에서 네. 방송한 게몇개 있는데 네. 그 저희들이 러시아 투자를 많이 했기 때문에 예. 아, 네. 그 국내 안 되는 러시아 경제를 저희가 좀 많이 알고 있기 때문에 네. 러시아는 버틴다
0: 어, 어떤 아, 잘못잘버 네.
1: 네. 왜냐하면은 음. 이런 겁니다 음. 그 러시아는 일단 아 어, 대기업의 그~ 대기업 비중이 되게 높아요 음. 지역 중에서 음. 한8 0 이상 음. 그래서 저희가 러시아 가서 이제 사람들 만나보면 네. 어~ 무슨 일하니 그러면 공무원이거나 음. <웃음> 대기업 다니거나 뭐~ 제 비모가 뭐~ 이쪽 다니거나 음. 중소기업에 있는 사람들이 별로 없어요 음. 특히 모스크바 이쪽은 음. 자 그게 왜 그러냐면 우리 러시아 투자할 때 지금 계속 문제가 됐던 게 사회주의에서 자본주의의 이행이 되게 더디게 진행이 됐어요. 그러니까 음. 국가 힘이 되게 센 거죠. 그래서, 아, 이제 효율적으로 해라. 민영화 빨리빨리 하고. 그안 되면 우리 투자 안 해. 막 이렇게 했거든요 음. 이게 오히려 이런 상황에서는 버퍼가 되는 겁니다. 그렇죠. 음. 음. 정부 힘이 세니까 민간 기업이 이제 대기업들이 거의 정부에 의해서 이제 움직여지니까 보통 이렇게 매출이 반토막이 나면은 사람들 을 해고를 많이 하죠. 이쪽 서방에서는. 근데 여기는 해고가 잘안 돼요. 음. 아. 어떻게 하냐면. 버티는 거죠. 연봉이 한뭐 1억 된다. 그러면은 당분간 5천만 원만 받자. 고통을 분담하자. 자, 이러면은 사람들이 이제 열 받죠. 네. 그 인플레이가 한 20%, 20% 되니까. 인플레는 올라가는데 연봉은 반토막이에요. 자, 근데 이게 세대 간에 따라 틀립니다. 음. 20대, 30대는 열 받습니다. 뭐가 때문에 그러냐? 애플 하고. 아이폰, 음. 그다음에 삼성 갤럭시로 네. 실은 이제 멋있게 이렇게 하고 다녔는데 음. 이제 이거 무서워. 뭐 음. 맥도 못 먹고. 자, 그러면은 이제 <웃음> 샤오미 어야 됩니다. 네. 그니까 이게 갑자기 수준이 확 떨어지죠. 네. 기분 나쁩니다. 그니까 러막 SNS에 욕하죠. 네. 요게 한 20, 30대인데요. 40대, 50대, 60대는 얘기가 틀립니다. 왜냐면 하이 사람들이 1990년대에 영화 사망률이 나이지리아랑 동급일 정도로 아주 엄청난 위기에 갔다가 인플레이션을 아, 한 2000% 하이퍼. 네. 이건 하이퍼가 아니고 그냥 높은 음. 인플레이션이고요 음. 하이퍼 인플레이션 막 1000% 2000% 이거를 음. 경험을 해서 음. 아주 엉망이 됐던 러시아를 2000년에 푸틴이 등장하면서 유가 상승하고 다시 회복이 된 것을 봤기 때문에 40대 50대 60대는 버팁니다 음. 그리고 러시아에 대한 이런 공격은 푸틴뿐 아니라 러시아에 대한 체제 이것들은 이 사람들 하나로 묶어주는 일이 됐기 때문에 푸틴에 대한 지지율이 83%가 나오는 게 이게 이제 약간 뭐 통제하고 그런 것도 있지만 이 독특한 이 사람들 생각이거든요. 이거는 이제 러시아의 정치철학이죠. 신유라시아주의. 유라시아주의라고 네. 책에도 쓰셨네. 는 뭐냐면 이런 겁니다. 그 이제 우리가 보기에는 그 상당히 좀 너무 단순해 보이긴 하지만 이런 러시아가 유럽일까요? 유럽이 아닐까요? 유러, 요새 사람들 자기 어떻게 생각할까요? 뭐 러시아는 유럽이라고 <웃음> 생각하지 않을까요? 유럽이라고 생각하는 러시아 사람들이 있었고요. 피오트르 네. 대제, 네. 상트페테르부르크를 뉴욕을 비슷하게 만들려고 네. 했던 음. 사람이 있고요. 러시아는 유럽과 다른 유럽과 경쟁하면서 큰 독특한 아주 뛰어난 문명이야. 음. 이렇게 생각하는 사람들. 음. 이런 거를 만든 사람들이 우리가 되게 많이 읽었던 뭐 도스토옙스키, 네. 톨스토이 음. 뭐 이런 사람들이 이 정신문화를 강조하는 사람들이 음. 있는데요. 이게 실은 종교적인 전통에 근거합니다. 음. 왜냐하면 동방정교회죠. 네. 서유럽 쪽에 그 로만 캐톨릭과 십자가의 형태도 다르고요. 음. 이사람들이 자존심이 상당히 있는데 음. 어, 옛날에 로마에서 또콘스탄티노플에서 붕괴하고 나서 이 정통성이 모스크바로 왔다고 생각하는 사람들인데요. 음. 서유럽은 15, 16세기 종교개혁 이후에 타락했다고 라 생각합니다. 네. 너무 개인주의적이고 음. 물질만능으로 음. 그런데 음. 이저 동유럽 쪽의 동방 정교에는 반대로 전통 가족 음. 공동체주의 음. 개인주의 되게 싫어하거든요 음. 그러니까 어떻게 보면 아시아랑 되게 비슷합니다 음. 그리고 정신문화 이런 걸 되게 강조하고요 음. 그래서 우리 저 톨스토이 작품 뭐 이런 거 보면 <웃음> 되게 깊이 들어가잖아요 네. 자 이런 것들을 강조하면서 서유럽의 문화가 정치 문화 인권 뭐 음. 자유민주주의 뭐 이런 것들이 과연 보편적이냐고 묻죠 음. 그것까지는 아니죠. 좀 다른 문화이긴 하지만 저희는 또이 그런 문화에 익숙해져서 그런데 과연 보편주의적이냐고 묻고 그게 아니기 때문에 자기들은 서유럽과 다른 독특한 우리 문명을 우리끼리 그래서 유라시아 연합이라고 합니다 유럽연합과 다른 이게 러시아 플러스 우크라이나 조지아 몰도바 카자흐스탄 등등의 cis들이 묶어서 유라시아 연합은 우리끼리 독특한 다른 다른 발전 경로로 가야 돼 정치 경제 안보 문화 이런 식으로 공동체 주의를 기반으로. 그래서 이제 카자흐스탄에서 문제가 생기면 가서 이렇게 처리하고 나오잖아요. 네. 자, 우리끼리 가야 돼. 우리 끼리살 거야. 이런 얘기인데 네. 그 중에서 한 나라가 나는 싫어. 네. <웃음> 이게 우크라이나죠. 네, 나는 이쪽으로 갈거야 나는 거야. 유럽이야. 야, 네. <웃음> 나는 싫어. 나는 좀그게난 형이 싫어. 네. 네. <웃음> 근데 보니까 그럼 이제 이 사람들 보기에는 배신자죠. 네. 자, 그래서. 이 러시아 사람들은 이런 생각들이 지금 많다는 음, 것들입니다. 음. 자 그런데 이제 그 뭐죠? 이 유럽, 미국과 서유럽에서 봤을 때는, 아 그리고 또 이제 러시아 보기에는 국가를 만드는지 지금 30년 정도밖에 안 되는데 그 전에 한 3,400년은 한 나라였어를 네, 자꾸 강조하는 네, 거죠.
0: 그렇죠.
1: 그 정통성을. 근데 미국과 서유럽은 무슨 소리야? 1991년 탈냉전 때 음. 소비에트 붕괴될 때 이미 얘기 다 끝났어. 음. 지금 러시아는 너는 지금 우크라이나를 침공, 다른 나라를 침공하면서 영토의 완결성을 붕괴시키면서 그동안 잘 안정적으로 유지해온 이 질서를 깨고 있기 때문에 인플레이션이고모국어의 강력한 제재를, 제재를, 제재를 통해서 저거는 해야 돼. 그래서 음. 지금은 그래서 문제는 경제가 아니고요. 한 30, 40년 동안 경제가 너무 중요해서 음. 경제를 좀 약간 문제가 생길 많은 그런 정치적이고 국제적적인 이벤트를 안 만들었어요. 그런데 지금은 이 경제보다 더 중요한 가치 문제가 튀어나왔다는 겁니다. 그래서 실제 이제 이게 저 연중과 이 월가와 이 사람들이 지금 놓치고 있는 부분이죠. 에이 설마 제재 하겠어 이렇게 본 겁니다. 그런데 해버렸잖아요. 그리고 이 제재를 또 취소하기도 쉽지가 않잖아요. 그래서 이우크라이나 침공은 코로나와 더불어서 되게 엄청난 역사적인 사건이라고 보는 겁니다. 이 전후로 해서 네. 상, 상황이 완전히 많이 달라지는 네. 아까 말씀드린 지정학적인 이 경치, 경제보다 더 중요한 정치적 지정학적 판단이 위에 올라와 버려서 앞으로 이런 것들이 많이 나올 수 있는 그러니까 이게 바이더 찬스가 아니고요 네. 오히려 더심연으로 들어가게 되는 네. 이 되게 중요한 기점인데 이거를 지금 놓쳤다 네. 그리고 지금도 이 설마 잘 되겠지. 음. 지금 3, 40년 전에 그 신자유주의 시대 때 갖고 있던 판단을 아직도 하고 있는 사람들이 많다는 점에 있어서 이게 지금 놓치고 있는 부분이라고 생각해서 이지정적 판단을 음. 앞으로는, 어, 한쪽만 하자는 게 아니고 정치, 경제로 이제는 음. 동시에 보자는 건데, 요게 음. 그 경제로만 보는 이 40년 이전에 보니까 음. 70년대? 음. 또 80년대 또 60년대 이때는 항상 우리가 지정학과 국제정치와 냉정과 고려해서 투자도 하고 다 했잖아요. 예전에는. 예. 이게 그래서 새로운 게 아니라 반복된다는 겁니다.
0: 음. 그래서 저는 지금 센터장님 말씀 들으면서 이 우리가 분석하는 패러다임도 좀 바뀌어야 된다는 생각이 드는 게 저희가 항상 음. 이런 이벤트가 벌어졌을 때 항상 뭐 무역 의존도 뭐 이런 걸 따지죠. 그래서 네. 그 당시에도. 이제 뭐 대안상이나 무역협회에서 내놓은 자료들이 뭐 그분들이 틀렸다는 건 아니지만 우리나라의 러시아 노출도는 굉장히 작고 음. 네. 일부 기업들이 나가 있긴 하지만 뭐 크지 않다. 항상 그런 이제 도식적인 분석을 했단 말입니다.
2: 그런 것도 있었죠. 러시아 네. 경제가 세계 경제에서 차지하는 비중이 음. 어느 정도 되기 때문에 음. 이 전쟁이 미칠 영향은 아. 네. 제한적이다. 당시에 네. 그런 네. 얘기가 있었는데 센서장님이 음. 어, 말씀대로 결국에는 앞으로는 어 정치까지 감안을 해서 분석을 하니까 그러니까 쉽게 말하면 예전에는 아우 엄청 손해볼 것 같은데 하겠어?라고 우리가 있어요. 생각을 했는데 이제는 엄청 네. 손해보더라도 하더라. 네. 그러니까 그걸 감안해야 된다. 이렇게 정리할 수 있겠네요. 그렇죠? 가치의 문제가 아니, 가치의 어, 문제가 된다라는 건데 음. 자 그러면은 음. 이게 유가를 지금 분석을 한다고 치면요. 저희가 아까 유가 얘기를 음. 하다가 이렇게 쭉 돌아왔는데 네. 그러면 유가를 분석한다 그러면은 너무 복잡해지는 게. 음. 그 바이든 대통령이 이제 음. 사우디를 가지 않습니까? 네. 그래서 MBS 아 MBS 모하마드 예그 <웃음> 줄여서 MBS라고 MBS. 하더라고요. 네. 예 네. 만나던데. 그럼 그, 그 관계가 어떻게 되고 둘이 서로 막 그렇게 음. 비난을 했었고, 네네. 사우디가 뭐, 이란도 있고 중국도 있고, 이거는 그러면 맞습니다. 어떻게 분석을 해야 되느냐라는, 저희가 분석할 때 뭐, 겨울이 오면 수요가 늘고, 그러니까. 중국이 살아나면 음. 봉쇄가 풀리면 음. 수요가 늘고, 이런 식의 분석을 했다면, 이건 훨씬 더 복잡해진 네. 것 진짜 같아요. 진짜 유가
0: 분석이야말로 이 지정학, 정치 철학, 비교, 비교 정치 경제학이 개입돼야 되겠네요.
2: 특히 그렇죠? 어, 인플레이션에서 유가가
1: 네. 중요하다면. 어떻게 보세요? 유가야. 맞습니다. 네. 그래서 지난 30, 40년 동안은, <웃음> 어, 메인이 수급이었고, 음. 그 다음에 오펙 회의 뭐 등등이었고, 그 다음에 지정학적 이슈는 좀 아주 부채적이고 아주 조그만 문제, 작은 문제 이렇게 봤는데요. 지금은 아주 중요한 문제로 이제 부각이 네. 돼버렸습니다. 음. 특히 MBS, 아, MBS. <웃음> 네. 저희 이제 채권에서는 <웃음> 네. 이게 모기지 백스 뭐예요, <웃음> MBS. 유동 프라이 문제 해갖고, 그게 저희들 전공이어고 네. 헷갈리는데, 자, 그. 빈살만으로. 빈 빈살만. 네. 사우디는 과연 이 상태에서 공급 저 증산을 해서 음. 공급을 좀 늘려줘서 뭐 유가를 내려가게 할까요? 과연 이거를 음. 어 사우디를 중심으로 지금 만약에 사우디한테 음. 사우디한테 이제 바이든이 잘 보이기 위해서는 음. 또 다른 이제 문제가 이제 이란 의 문제인데요. 바이든은 공급을 늘리기 위해서 이란의 제재를 풀어서 이렇게 다시 시장 경제로 들어오게 하면. 어, 상당히 괜찮은 버퍼가 생기죠. 네. 그건 베네수엘라 등도 마찬가지입니다. 그런데 그 이란과의 그 문제 해결도 쉽지 않거니와 네. 이란을 이렇게 끌어오게 되면 사우디가 삐지죠. 네. 왜냐하면 사우디는 엄청나게 중첩된 갈등을 갖고 있습니다. 음. 자 이란과의 시아파스 리파의 갈등도 크고요. 그다음에 또뭐 기본적으로 저 이스라엘과의 이런 관계도 있고 또 내부에서 개혁파 뭐 보수파의 갈등도 네. 있고 막 엄청난 갈등들이 중첩하는데 있어서 일단 지금은 이란이 나오는 게 싫어요. 네, 네. 이게 끌어들이면 네. 여기서 늘리려고 하다가는 사우디를 충족을 못지시도있고또어 네. 사람들이 많이 얘기하시는 게 이제 아니 그 동안은 저가슈끄지 문제죠. 네. 토막 살인했던 네. 저런 천인공동할 만한 야만인 같은 나라의 보지도 않다가 자기가 급하니까 가서 손 내밀고 어. 네. 야 이거는 중국하고 러시아한테는 뭐 인권이 니뭐 얘기하다가 지금 저한테는 이렇게 얘기하는 게 이게 말이 되냐고 음. 그런데 큰 차원에서 보면 미국의 외교 전략은 주적이 있고요. 네. 그다음에 그보다 하부의 적들이 있습니다. 옛날에 소련을 압박하기 위해서 그 밑에 있는 중국이랑 손잡았잖아요. 이게 세력균형이기도 하고요. 음. 일단은 지금의 가장 중요한 주적은 러시아가 돼버렸습니다 그래서 나머지 2등이든 3등이든 4등이든 검토해서 손 잡을 놈은 잡는 게 이제 미국의 패턴이기 때문에 네. 사우디의 까슈크리 사건은 지금 굳이 얘기 안 하고 네. 뭐 어느 정도 이렇게 달성할 가능성이 있지만 이거를 본 사우디 입장에서는 이게 지금 잠깐 필요해서 이런 것 같은데 네, 그렇죠. 나중에 시간이 지나면 또 뭐라고 할 거고 굳이 말을 듣겠습니까? 어떤 선물을
2: 음. 줄지 모르겠습니다만. 자기가 필요해서 뭔가 잘 보이려는 사람, 저희가 일상을 살면서도, 뻔히 그게 보이면, 근데 뭐, 굳이 저한테 이걸 해줘야 될까? 라는 생각이 드는 건 사실이고, 사우디 입장도 그럴 것 같긴 하고요.
1: 그래서 그, 사우디는 아마도 그좀 독자적으로 다변화된 외교를 할 겁니다. 미국이랑도할 거고, 러시아하고도 의논을 할 거고, 그렇죠.
0: 본인의 몸값을 사우디랑 러시아랑 거겠죠? 관계가
1: 같아요. 뭐 나쁘지 않습니다. 네. 그 특히 시리아 내전 이후로는 네. 중동에서의 러시아가 중요한 강자가 돼버려서 음. 미국이 빠진 자리를 음. 러시아가 많이 차지했죠. 음. 그래서 특히 시리아 내전 이후로는 뭐 시리아 전황을 완전 뒤집어엎을 정도였으니까. 그래서 이스라엘하고도 친하죠. 네. 러시아가 이스라엘도 이번에 제재에 그렇게 참여하지 않고 그렇죠. 있습니다.
0: 맞아요. 그 말씀하신 게 되게 의미가 있는 게 이제 바이든 입장에서는. 이런 침공에 대해서 이제 대응한다는 차원의 제재를 강력한 제재를 발표했는데 음. 사실 유럽은 에너지 문제 때문에 또 그런 물론 참여는 하지만 또 음. 약간 좀 거리 두기를 하고 음. 말씀하신 뭐 아프리카라든지 또 러시아 친 러시아 국가는 여전히 존재하고 네. 중국도 그렇고 그래서 결국 바이든의 이 제재는 소기의 성과를 달성하지 못했다. 물론 뭐 이런 판단일 수 있지만 실패라고 봐도 무관할 무방할 것 같다. 이런 생각도 들어요. 평가는
1: 어떻게 음. 하세요? 저는 음. 그 실패라고 하진 않고요 예. 네, 네. 그니까 구멍이 숭숭 나 있는데 네, 네. 아, 그래서 인플레가요 정도 온 겁니다. 음. 그러니까 아주 완벽하고 아직 진짜 엄청나게 아, 했으면은 네. 우리 휘발유 가격이 3,500원 갔을 겁니다. 네. 근데 구멍이 숭숭 나 있기 때문에 네. 2,000원에 있는 건데.
2: 네, 러시아 휘발유가서 이것 나오니까. 네. 그 그래요. 네, 네. 예.
1: 뭐 그거는 근데 생각해 보면 이 제재가 실패라고 얘기는 어렵고요. 음. 왜냐면 요 우크라이나 전쟁 그 이후로 미국이 얼마나 손해 봤을까요?
0: 글쎄요. 어, 미국은 손해로 없을 것 같은데.
1: 손해 네. 음, 본거 없습니다. 네. 어,
0: 본인의 지지율의 손해를 받고. <웃음> 그거는 네.
1: 바이든의 문제지. 네, 네. 아, 미국, 미국 국가로... 전체의 문제는 네, 아니야. 네, 네. 그렇죠. 네. 그래서 일단 이해득실을 좀 따져봐야 되는데 네. 미국은 일단 그나 20년, 20년, 30년 동안에 아프가니스탄하고 이라크에서 1조 달러, 2조 달러 엄청난 돈을 썼는데 우크라이나에서 쓴 돈이 글쎄요 한 20억, 30억 달러 썼나? 음. 돈 얼마 쓰지도 않고. 자, 유럽을 규합시켰고요. 네. 그죠, 동맹을 규합시켰다는 얘기입니다. 음. 그 존재감이 없었던 나토의 존재감을 만들고, 네. 네. 본인이 직접 싸우지 않고 나토를 통해 가지고 뭐 무기도 주고 뭐 등등 하면서, 자, 본인이 직접 전쟁하지도 않으면서 음. 이걸 그 규합시킨 소프트 파워라고 합니다. 음. 그러니까, 이제 그 미국이 이제 이제 물이구나 생각했는데, 어, 물이 아니었어요. 뭐요 음. 하니까 다 모이더라고요. 네.
0: 그렇게 볼수 있겠네요. 그렇죠, 말씀이요 소프트
1: 파워를 재 확인했다. 이게 뭐 중요한 거는 제도를 만들 수 있는 힘입니다. 동맹을 같은 가치 동맹체로 규합해서 압박을 심각한 압박을 음. 가할 수있는 여기에 유럽 연합이 동참했다는 게 엄청나게 중요한 뉴스였죠. 원래 어려울 줄 알았는데 두 번째는 에너지 패권의 문제에서 러시아의 의존도를 끊으니까 결국에는 미국의 LNG를 사용할 수밖에 없습니다. 네. 또는 카타르 거가 도 가야겠죠. 이거 터미널 만드는 데 시간이 오래 걸립니다. 음. 뭐 복잡한 것도 많고요. 그래서 지금 독일은 그 이제 해상에서 이걸 띄워놓고 거기서 이제 저장하고 뭐 갖고 올수 있는 이 거를 엄청나게 주문을 해놨어요. 음. 2024년에 완공이기 때문에 이거는 이미 돈다 내기 때문에 내기를 했기 때문에 이건 되돌릴 수도 없습니다. 음. 이렇게 앞으로 끊어갈 가능성. 그래서 러시아 의존도를 줄이고 미국의 의존도가 높아지는 거죠. 음. 에너지 패권의 중요한 포지션을 갖고 있습니다. 음. 그럼 세 번째는. 7 0 년대랑 다르게 그때는 그 브레튼 우즈가 붕괴되고 금과 달러가 연결이 끊어졌다는 데서 네. 태환이 그래서 금값 폭등하고 달러가 위기에 빠졌다 그랬잖아요. 네. 지금 어떻습니까? 달러 달러 달러가 너무 강세죠. 초강세죠. 네. 돈 얼마 안 쓰고 네. 달러의 위상을 음. 지켜냈어요. 아,
0: 말씀을 듣다 보니 이제 하나 하나 다. <웃음> 네.
1: <웃음> 그리고 네. 만약에 지금 이제 경기 침체로 간다 전 세계 네. 그렇죠. 미국은 괜찮은데 음. 미국은 버틸 수 있습니다. 음. 나머지가 힘든 거죠. 그래서 70년대에는 어떻게 보면 은 소련이나 이쪽이 에너지 국가들 좋았습니다. 사우디. 80년대 어떻게 됐죠. 금리를 엄청나게 올리고 경기 침체로 가니까 이 원자재 의존국들이 엉망이 돼버렸죠. 음. 그래서 나중에 소련이 망한 이유가 볼코가 금리 올려서 이렇게 음모론으로 연결되죠. 아, 돌아가가는군요. <웃음> 돌아 예. 제가 하도 그 얘기를 많이 들었는데 음. 볼코나 미국 사람들이 그걸 알아가지고 금리를 올린 게 아니고 음. 하다 보니까 그렇게 된 건데 여기서 우연히 많은데요. 나중에 그래서 그그 누구죠, 그 레이건이 볼코 칭찬에 따라서 아, 결론적으로 <웃음> 그렇게 흔적, 돼서 있을 네. 만한데 막 이렇게 얘기했다고 음. 하죠. 이런 식으로 미국은 괜찮은데 버틸 수 있는데 나머지 나라들이 힘든 이런 상황으로 갈수 있기 때문에 잘못하면 이 이후에 경기 침체로 가게 되면 실은 러시아도 그렇고 사우디도 그렇고 되게 안좋아진 상황이 있을 수 있어서 지금 아주 엄청나게 머리를 이릴텐데요 네. 사우디 모든 나라가 지금 특히 이제 사우디도 미국한테 좀 맞춰주기도 해야 될것 같은데 이게 그렇다고 유가가 하락하게 되면 본인도 힘들고 네. 자 이거 되게 어려운 상황으로 갈, 건갈 거니까 그렇게까지 안갈것 같고 음. 그런 차원을 지금 수급으로만 얘기할 수 없기 때문에 어느 때보다도 이 지정학적인 판단. 그 다음에 내부 정치 그 이제 과정의 판단. 내부 정치적 혼란들이 있기 때문에 요거를
2: 지금 동시에 봐야 되나 아주 복잡한 상황이라고 그러니까 지금. 그러니까 유가 분석하기가 너무 복잡해졌어요. 그러니까 미국 선거까지 감안을 해야 되고 뭐 이런 분석들이 나오는데 그러면 지금 이제 저희 같은 투자자 입장에서는 인플레이션이 잡히는 게 가장 중요할 거고 거기서 핵심은 유가가 떨어지는 걸 텐데 에너지 가격이 떨어지는 걸 텐데 지금 뭐 나오는 기사 보면 러시아가 무슨 가스 관끈 넣어서 l n 가격 네. 올라가고 그다음에 네. 뭐 유가에 대해서는 여전히 별다른 희소식이 없고 자 미국이 국 바이든 대통령이 뭔가를 하려고 돌아다니고 있기는 한데 그래도 조만간 어떤 에너지 분야에 있어서 가격을 낮출 수 있는 성과 이런 걸 만들어낼 수 있을까요 어떻게 보세요 저는 시간이 필요하다고 봅니다. 음. 당장은 없고요 그러니까 내년
1: 내후년은 괜찮은데요. 네. 예를 들어서 뭐 이란을 체제로 다시 시장으로 다시 들어온다든가 베네주엘라를좀 제재해서 풀어준다든가 해도 시간이 걸리고요 그 터미널 등등 만드는 것도 또뭐 쉐일을 다시 파괴하는 것도 음. 시간이 걸립니다. 음. 그게 보면 음제 생각에는
2: 올해는 올해 겨울까지는 러시아가 유리합니다. 올 겨울까지는 <웃음> 네, 그렇죠. 겨울에 LNG를 공급을 해야 난방이 유럽 난방이 가능할 테니까요. 네, 아마 네. 잘못하면 이제 독일과 유럽은 푹 뭐죠 배급해야 되는 상황까지도
1: 지금 음. 혹시라도 지금 준비하고 있는 그래서. 이 겨울이 되게 심각한 상황이 될수 네. 있겠고요. 음. 내년 이후에는 제 생각에는 음. 미국과 유럽 이쪽이 유리합니다. 음. 전환이. 그러면 러시아는 이런 상황에서 어떻게 하려고 할까요?
0: 내년이 오기 전에 뭔가, 뭔가 빨리 얻려고 하겠죠.
1: 그래서 저는 이 휴전이 네. 그여러분들이 기대만큼 빠르게 되기 쉽지 않을 거라고. 음. 그러니까 말은 많은데, 그러니까 우리 한국 전쟁도 휴전하는데 한2 3년 걸렸잖아요. 걸렸죠. 네. 그렇죠 시작은 됐는데, 그래서 지금 기대할 게 너무 없어가지고, 이제 호재 기대할 게 없어가지고. 네, 네. <웃음> 그러는데, 저는 그게 별로, 상당히 오래 걸릴 것 같은데다가, 음. 아까 휴전보다는 제재가 더 중요하다고 했죠. 음. 네. 근데 제재가 쉽게 풀리지 않은 상황에서, 러시아는 많은 거를 그 상황을 얻어내려고 할 거고, 음. 그래서 이제 겨울이 지나면 내년에는, 이제, 미국과 유럽, 이 상황이 좋아지고, 에너지도 조금 안정화되고, 음. 준비한 것들이 나오게 될 가능성이 있어서, 지금 그걸 둘러싸고 지금, 온갖, 그 이제 논의들이 이제 진행이 될 텐데 음. 거 그게 이제
2: 경제 분석이 아니라 <웃음> 진짜 아까 음, 정치 비기 정치에 대한 분석을 해야 된다는 겁니다. 네. 그러니까 유럽 같은 경우에 LNG 아까 터미널이라고 말씀하셨는데 그거는 이제 그 가스를 액화해서 네. 그거를 받아서 다시 가스로 만든 그런 시설을 말씀하신 건데 네. 그게 없나 보죠 유럽에는 다 가스로 오나 보죠 러시아에서 아그 png죠 네. 그 가스 파이퍼란으로 네. 한 네. 것들이 상당히 오지. 많고요. 네. 거의 독일은
1: 거의 대부분. 네. 그리고 LNG도 있긴 있는데 그 동안 어 밖에서 배로 수송해서 하는 것보다 러시아 가스관을 이용하는 게 훨씬 싸기 때문에
2: 싸니까 그러니까 예. 그야말로 경제 논리죠. 삼4 음. 0 년간의 경제 논리에만 네, 그렇죠. 묻혀서 미국에 미국에 미국 더 안전하더라도 러시아 게 네. 싸니까, 네. 싸니까 우리는 싸니까. 그거 받을래 그래서 없던 그게
1: 거죠. 예. 실은 독일 산업의 중요한 경쟁력이기도 했습니다. 음. 음. 저렴한
0: 에너지 네. 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 그러니까 그걸
1: 가지고. 러시아에서 그냥 가스채로 오니까 네. 파이프 통해서. 네. 근데 지금 그거를 안 하겠다고 한 거잖아요 네. 아. 그 판단이 저는 되게 중요하다고 보고 음. 이거를 그~ 경제만 보는 게 아니라 이제 (70년대) (80년대) (60년대) 우리가 중국과 러시아 투자를 어떻게 합니까 못하죠 네. 그 뒤로 (90년대부터) 하게 된 거잖아요 네. 근데 지금 다시 저서는 (70년대) (80년대처럼) 못 하게 되는 상황이죠
2: 음. 그러니까
1: 이게 합리적인데 가장 합리적인 음. 공간인데 이게 거의 못 하게 되는 거니까 안보 뭐 정치적인 이유로 차선책을 찾아내는 상황으로 지금 몰려 가고 있다는 음. 거예요. 그 계속 합리적인 판단, 합리 경제적인 합리성을 합리성만 얘기하면 안 된다는 음. 상황이라는
0: 겁니다. 음. 독일 말씀하셨는데 사실 그 부분도 지금 이번에 뭐 31년 만에 무역 적자를 기록했다 뭐 이런 이제 음. 경제 성적표로는 굉장히 안 좋은 성적표를 받아들었고 그렇게 되면 지금 유럽 경제가 전반적으로 좀 이제 다운되고 있다라는 소식은 많이 들리고요. 부양도 하고 이제 그런 네. 얘기들 그러면 결국 러시아하고 갈등이 깊어질수록 유럽한테는 사실은 굉장히 취약할 수밖에 없겠네요 유럽 경제는 어떻게 봐야 될까요 음.
1: 그래서 지금 음. (1달러에) 1유로그 배경지가 그, 그렇죠. 붕괴될 네. 정도로 네. 자 이게 참 (1.4억까지인가) 갔었는데 우라그 네. 이렇게 유럽은 지금 직격탄을 받고 있고요 음. 그래서 상당히 혼란합니다 네. 왜냐하면 어떤 분들은 음. 그 이제 사실은 전쟁에 대한 피로감을 네. 느껴 가지고 아이고 가치고 뭐고 됐다.
0: <웃음> 그렇죠. <그쵸, 장기과 웃음> 우리가 지금
1: 먹고 음. 살아야 되는데 지금 자꾸 잘못하면 배급하게 생겼으니 음. 그냥 빨리 음. 휴전해라고 해라 음. 뭐 이렇게 하는 사람도 있고요. 음. 점점 많아지고 있죠.
0: 그렇죠. 장기화고 정치인들은
1: 그런 여론을 피해가기가 쉽지가 않습니다. 그런데 네. 음. 그럼에도 불구하고 지금 얘기하고 있잖아요. 계속 음. 그러고 있잖아요. 네. 그리고 결정했잖아요. 이거는 실은 정치적 판단이 우위인 상황인데요. 경제 논리보다. 네. 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 왜냐하면 더 중요한 가치가 음. 있다는 겁니다. 이 사람들 이 보기에는 계속 이렇게 휘둘릴 수 없다는 음. 것들이겠고요. 그래서 이렇게 된다면 올해는 정말 어려울 것 같고요. 유럽은 진짜 어려울 것 같아서 유럽 투자하기도 쉽지 않고 네. 유럽 쪽의 상황은 정말 안 좋을 것 같고 그런데 내년 그러니까 내년 내후년 정도부터는 이제 서서히 어, 서서히 살아날 것 같은데. 음. 일단 올해를 잘 버텨야겠죠. 그래서 네. 올해는 아마 러시아 그래서 러시아 저기 비위를 안 건드리려고 네. <웃음> 최대한으로 네. 어떻게든 올해만 넘기자 요 생각인 것 같고 네. 러시아는 요번기에 회 확실히 아니면 요번기에 회 완전히 네. 이게 뭘까는 이 계속 고민하고 을 있습니다. 타협이 아닌 될까 이런 상황이.
2: 러시아 입장에서 는 올해 안에 뭔가 쇼블 쇼블 <웃음> 올해 안에 승부를 네. 봐야 되지 않을까요? 네. 네. 아 승부를 보셔야죠제 네, 네, @웃음 예 보셔야죠.
1: 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예그예예예예예예그예예예예예고예예예예예예이예예예예예예는예예예예예예고예예예예예예예예예지예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 뭐 나토에도 가입이 어렵고 막 이런 상황이 될수 있겠는데요. 여기서 그칠 거냐, 아니면 좀더 밀고 나가서 우크라이나를 상당히 통제할 수 있을 정도로 어 좀더더 나갈 거냐, 뭐 이런 얘기들이 지금 하반기 있을 것 같아서 그전는좀 걱정하는 게 이제 다들 휴전 쪽으로 가닥을 잡고 있는데 그렇죠? 휴전이 아니고 오히려 조금 더 강화 확대되거나 확산 커지면 커지고 됐을 때는. 에너지 가격, 다 에너지나 원재 가격이 다시 한번튈수 있는 음. 이런 상황들이 얼마든 존재한다고 봅니다. 그래서 그게 음. 지금 부담되는 거죠. 이 과연 고점이냐 볼 때도. 그렇죠. 아, 이게 혹시 그럴 가능성은 없을까인데 어느 때보다도 그 가능성들이 음. 이 튀어나올 가능성이 높아지고 있어서.
0: 저 오늘 센터장님말씀들으면서 저희가 전문가들 모셔서 침체가 얼마 정도 갈 거로 보십니까? 뭐, 물론 뭐 기간을 예측하는 건 쉽지 않지만. 음. 근데 지금 뭐 저희 훈이 님도 경제 전문가들 최소 2년 이상 경제 붕괴라고 본다. 이런 그러니까 2년이냐, 1년이냐 이런 걸할때 경제 지표보다는 지금 말씀하신 이런 지정학적 요인이 가장 중요할 것 같아요.
1: 아, 전체요 아니면 유럽 쪽? 뭐 전반적으로. 아, 네. 아 그거는
0: 음.
1: 그 이제 인플레이션이 이제 고점치고 언제까지 음. 갈 거냐. 네. 네. 그다음에 그 다음에 그 연준과 각국 중앙은행의 이 킹축의 고삐가 네. 얼마나 갈 거냐인데. 제 생각에는 저도 한1년 반에서 2년 정도는 1년 맞이, 2년 정도 최소한 가는데 네. 이게 더 길어질 가능성은 이제 이 지정학적 갈등이 있는데 음. 그거는 러시아가 아니라 그 다음 거는
2: 아마 네. 중국이 될 가능성이 것이다.
0: 있습니다. 아 중국을 여쭤보고 싶었는데 중국으로 네, 네
2: 자연스럽게 네. 이제 중국으로 네. 넘어가는데 네. 저희가 이제 네. 시간 관계상 네. 반드시 중국으로 넘어와야 되는 아, 타이밍이었습니다. 네, 네 그러니까 네. 자 중국이 음, 약간, 진짜, 뭐라 그럴까, 다른, 미국과 또는 유럽과 다른 방향으로 하고 있고, 러시아와 또, 뭐라 그럴까, 저기, 친하게 지내는 것 같기도 하고, 미국 네. 입장에서는 이제 본격적으로 갈등이 시작될 것 같은데요. 음. 뭐, 어떤 게 트리거가 될까요? 아까 댓글에서 보면 대만 얘기를 많이 하시고, 또 TSMC 때문에 안 된다 이런 얘기도 많이 하시는데, 대만 네. 그러면 이제, 타이완이죠. 타이완 그러면 네. 이제 TSMC 얘기도 나오고, 네. 그러면서 이제 중국이, 반도체 때문에 또 힘들어하는 것도 있고 뭐 여러 가지 얘기들이 있는데 어떻게 중국 올해 남은 기간 중국에서 가장 키 포인트는 아, 뭐가 될까요?
1: 일단 저는 올해는 이 갈등이 아주, 어, 아주 강하게 치닫히는 올해는 아닐 거라고 봅니다. 올해는요. 예. 왜냐하면 지금 이 와중에 중국까지 문제가 생기면 아마 공급망부터 해서 이게 망가지면서 인플레도 팍확튈 가능성이 있거든요. 통째로 흔들릴. 예 네. 그러니까 일단은 지금 러시아 쪽에 초점을 맞춰가지고 아마 이렇게 대응을 하면서 중국 문제는 한, 한 내년 정도부터 음.
2: 심화될 것 같은데요. 미국과 중국의 갈등. 미국과
1: 중국의 갈등은 원래 러시아 전, 우크라이나 전쟁 나오기 전에 핵심 이슈였고요. 네. 실은 지금도 그게 핵심 이슈입니다. 네. 러시아는, 자, 러시아 이슈는 실은 두 번째이고 부차적인 건데요. 네. 미국이 러시아에 별로 전쟁 들어가지도 않고 관여도 안하고 미국이 어떻게 패권을 갖게 됐냐면 (1900년대) 초에 (1차) 세계대전 때 그때 (1~2위를) 다치던 영국과 독일이 붙어가지고 네. 다 소진해버렸잖아요 네. 그래서 그~ 저~ 뭐랄까 이~ 블로 이득을 본게 오브지리로? 오브 지리로 된게 네. 미국입니다. 네. 달러의 가치가 거의 1, 한 10%도 안된그 파워에서 네. 1차 세계대전을 거치면서 둘이 싸우다가 갑자기 그2 0년대 부각됐던 게 음. 이제 미국이었거든요. 네. 그래서 만약에 러시아 전쟁에 미국 잘못 개입돼가지고 거기 소진하면 네. 중국만 좋습니다. 음. 그래서 아마 거기는 놔두고 핵심적인 지역은 중국이랑 볼 거고 중국과는 아마 10년 동안 엄청나게 싸울 것 같은데요. 음. 그래서 저는 그 이제 그 책에서도 얘기했던 네. 게 책보아 그 2018년부터 미중 간의 갈등은 신냉전으로 이제 가게 될 거다 이런 얘기를 금융가 네. 금융시장에서는 구미 제일 먼저 해가지고 아주 무리를 일켰는데. 으 왜냐면 전공이 그쪽이었기 네. 때문에. 네. 그렇죠. 네. 어떤 요인으로
0: 이제 뭐 이제 갈등이 더 심화될 걸로 보십니까?
1: 아 둘의 생각이 음. 완전히 틀리기 때문에. 네. 그그니까그 전에는 저기 1990년대 중국을 세계 체제로 끌어들일 때 또는 2000년대는. 중국 자체가 위협이 되지 않았어요 네. 미국에 그런데 위중 미국의 위협이 되기 시작하면서 음흠. 문제가 났는데요 네. 그 국가 간의 갈등을 제일 많이 연구한 학문은 경제학이 아니고 실은 정치외교입니다 음. 그중에 국제정치학이 네. 거기에 중요한 그~ 이제 갈등을 다루는 책이 있는데요. 케네스 왈츠라고 하는 사람이 쓴맨앤 스테이트 앤워 그러니까 즉국 음. 인간 국가 전쟁 이거 책인데요 네. 거기에 이제 이 갈등을 세 가지로 얘기합니다 네. 지금 러시아든 뭐 이런 전쟁은 어떤 사람이 잘못한 거예요 지금 푸틴이 잘못한 겁니다 네. 네. <웃음> 푸틴, 네. 푸틴 나쁜 놈 네. 푸틴 때문에 네. 빌런 네. 아, 네. 제2자가 올랐습니다 네. 네. 2차 세계대전은 히틀러 네. 때문이야 뭐 네. 이런 네. 식이야 네. 옛날에 많이 하던 네. 인간적 책임입니다 네. 그다음에 세 번째는 지금 많이 나오던 얘기인데요 국제사회는 정부가 없어요 음. 무정부입니다 그래서 1등은 항상 2등을 두려워한다 음. 가치 문제 다 빼고 그냥 1등은 2등이 싫어 왜 따라올 것 같아서 그래서 미국은 자기 따라오는 일본도 싫고 때리죠 독일도 싫고 음. 소련도 싫고 중국도 싫고 그냥 2등이 싫은 거예요 자 여기는 가치고뭐고 없고 그냥 (2등이) 실은 그래서 이게 그로한 앨리스니스 예정된 전쟁 네. 투기 디데스 전투기 예. 예. 라고 얘기하죠 함정이라고 얘기하죠 사람들이 지금 다 요거만 생각하고 있습니다 그동안 한 (4~5년) 동안에 이 얘기가 거의 지배했어요 네. 그런데 실제 되게 주, 두 번째 중요한 문제가 실은 그동안 간과돼 있던 게 뭐냐면 어~ 서로 다른 정치 체제에 대한 두려움입니다. 음 중국이 두려워하는 거 네. 뭘까요 러시아하고 중국이 뭘 두려워하는 걸까요
0: 그럼 뭐 어떤 자유민주주의 사상이 그렇죠 음.
1: 자, 음. 러시아가 나토의 동진을 두려워한다 그러죠 음. 왜 두려워할까요 우리가 보기에 나토가 서유럽 애들이 미쳤다고 갑자기 아무 일 없는데 러시아한테 미사일 쏘겠어요 음. 안, 안 그러죠 네. 근데 얘는 두려워한단 말이죠 네. 왜 자꾸 다가오는데 음. 실제로 아까 제가 신유라시아주의 그렇게 거창하게 얘기했는데 실은 권위주의 국가잖아요 네. 그런데 주변을 보니까 자꾸 이 나라들이 조지아 몰도바 우크라이나가 장미혁명 오렌지혁명 이런 식으로 색깔혁명으로 바뀌네요 음. 서유럽식으로 아까 우크라이나가 또... 빠져나가는 것처럼 네. 이게 두려운 거예요 이게 좀 네. 들어와서 본인들이 지금 우리끼리 가야 되라고 했는데 이공동체주의와 유러시아로 가야 되는데 자꾸 이게 들어오면서 이 권위주의 국가 권위주의 정권이 붕괴되는 게 두려운 거예요 이런 정치 문화가 들어오는 게 중국도 마찬가지죠. 자, 그렇죠. 이 권위주의 국가 대표적이죠. 지금 공산주의 를보보냐실 권위주의 국가라고 이 둘을 묶어서 음. 얘기하는 겁니다. 음. 자, 공산당이 계속 지배하는 이런 거니까 자꾸 누가 들어와서 이거 변화시키는 게 싫은 거죠. 그렇죠. 그러니까 인터넷 막고 맞고. 우리 b t s 못하게 하고
2: 네. 그렇죠 네.
1: 그다음에 그 지금 자유주의적인 생각을 갖고 있는 사람이 중국에서는 많이 사라졌고요. 네. 남아있는 애, 남아있는 사람들이 지금 기업인들밖에 없어요. 음. 중국에서 자유주의 적 정치 사상이 1980년에 그 이제 동서협회 개방할 때, 그 다음에 천원문 때다 사라지고 없거든요. 이게 남아있는 게 기업인들한테만 남아있어요. 음. 자수한 거 했잖아요. 네. 무서울 게 없지. 음. 미국 와. 우리 이길 수 있어. 막 인터넷 개방하자. 개방이 딱 큰일 나는데, 정치적으로는. 네. 자, 근데 이, 이 사람들을 지금 금융 플랫폼 규제 또 IT 뭐 규제 해가지고 막 규제하고 IP도 o 못하게 하고 있죠. 음. 이 사람들한테 힘이 가는 게 싫다고. 자, 왜? 중국은 중국의 리더들은 한 번도 자기들이 자본주의했다고 생각한 적이 없습니다 커다란 세장 안에 이세 장은 사회주의입니다 이세장 안에 자본주의 기업을 풀어놓은 거죠 음, 이거를 조롱경제라 음. 그래요 음. 근데이 기업이 이 세, 세가 분수를 모르고 자꾸 여기 삐져나가려고 합니다 음. 그럼 어떻게 해야 돼 때려서 못 나가게 해야 돼요 음. 이거 통제하고 있는 겁니다 음, 음. 이 제일 두려운 것 중에 하나죠 음. 이런 문화들이 바뀌어가는. 그래서 중국과 러시아 같은 권위주의 국가들이 두려워하는 것들은 이런 외부의 자유주의 정치 문화가 자꾸 들어와서 자기들의 정치적 권력이 붕괴되는게 두려운 거고요. 반대로 미국과 서유럽은 왜두뭐가 두려워졌을까요? 옛날에 중국과 러시아가 힘이 약했을 때는 두려워하지 않았습니다. 90년대, 2000년대. 그런데 얘들이 힘이 점점점 세졌잖아요. 러시아는 지역 강대국으로서의 위치를 확보하고 싶어하고 중국은 세계 넘버원을 선포했죠. 2049년에 중국몽. 시진핑이에요. 자, 만약에 중국이 세계 넘버원이 되면은 무슨 일이 벌어질까요를 얘기하는 겁니다. 근데 그 조건은 중국 공산당이 영원히 지배하는 조건입니다. 음. 이 시진핑이 말하는 중국몽이죠. 네. 한 지난 100년간의 굴욕을 떨치고 나서서 중국이 세계 넘버원이 되는 그 반, 좀 다르게 생각해보면 이 서로 다른 정치체제에 대한 갈등이라는 거는 이제 우리 정치를 한번 보면 되는데요. 우리는 어떻게 하다가 자유민주의 정치체가 됐을까요? 우리가 원해서? 아니죠. 세계에서 제일 힘센 놈이 전쟁에서 이어가지고 네. 어하다 이렇게 된 겁니다. 네. 그리고 북한은 저게 저기 소비에티에 이렇게 된 거고 그죠 우리가 원한 게 아니에요. 네. 세계 넘버원의 정치체제가 중요합니다. 음. 그리고 그걸 퍼티리는 거죠. 음. 봤더니 아 우리가 잘 살려면 저렇게 바뀌어야 돼. 그래서 이렇게 왔잖아요. 네. 세계 넘버원이 중국이 세계 넘버원이 된다면 패권을 가게 된다면 어떻게 될까요? 다른 나라들은. 음. 저렇게 감시하고 통제하고 권위주의 국가 그리고 투표로 선거로 바꾸는 게 아니고 그냥 똑똑한 놈들이 영구히 지배하는 굳이 5년마다 선거 안 해도 돼. 이런 게 세계 넘버원이 되면 이게 벤치마크가 되는 겁니다. 네. 그래서 서유럽과 미국은 두려워하는 게 별거 아닌 줄 알았는데 점점 점 커지면서 2, 300년 동안 주도했던 본인들의 문명이 이게 퇴화가 되는 것처럼 보이면서 자기들이 중요하게 여겼던 보편적인 거라고 믿었던 인권, 자유, 민주주의, 대표를 선출하는 이런 가치가 퇴색하는 거 아닐까라는 음. 심각한 안보의 문제를 느낀 거예요. 네. 그래서 구도를 민주주의 동맹, 네. 가치를 공유하는 인권과 뭐 이런 가치를 네. 공유하는 우리가 들어간 거죠. 네. 그 다음에 그렇지 못한 권위주의 국가로 중국가로 이렇게 패를 구분한게 이제 인도태평양 동맹부터 해가지고 네. 평가력이가 원인이 경제 논리가 아니고요. 네. 뭐 돈을 벌고 안 벌고가 문제가 아니고. 이게 이렇게 갔다가는 왜냐면 하 지금 10년 뒤에 192030년까지 1920, 2 0 이대로 가게 되면 중국이 경제력이 넘버원. 군사력은 2045년이 돼야지 비슷해집니다. 네. 그래서 2049년에 중국몽이거든요. 네. 음. 그러면 지금 10년밖에 기회가 없다는 거예요. 소프트 파워로, 제도로, 경제력으로, 중국을 다시는 패권에 도전하지 못하도록 이거를 제어하는 거는. 네. 만약에 이대로 가서 2030년 넘어가서 중국이 싸이즈가 커져버리면 경제력은 중국이 크고 군사력은 아, 미국이, 미국이 높은 이런 상황에서는 투키디스 삼정인처럼 엘라메슨얘기처럼 전쟁 말고는 군사력 충동 말고는 네. 네. 방법이 없어요. 네. 더 위험한 상황으로 갑니다. 이 이런 것들 때문에 음. 지금 중요한 거는 그래서 제가 책에서 얘기하고 싶었던 거는 이 논리가 경제 논리가 아니고요. 안보에 놀리고 음. 서로 다른 정치체제가 부상하면서 내가 이게 위험해질 것 같은 그동안에 누렸던 인권과 뭐 자유와 이런 것들을 뺏길 것 같은 이런 두려움에서 시작된 거기 때문에 해결이 안 나요. 음. 이거는 충돌할 수밖에 없다는 그렇죠.
0: 문제입니순히 우리 국가의 이익을 높이고 이런 부분이라면 뭐 서로 어느 정도의 타협을 보고 손을 잡겠지만 음. 지금 말씀하신 대로 경제적인 손익보다더 앞선 이런 그렇죠. 가치 제도의 문제이기 때문에.
1: 네. 음. 이 지금 패러다임이 바뀌고 있는데 음. 우리는 지난 3, 4 0년간에 돈만 버는 거에 너무 익숙해져가지고 그렇죠. 신자주의에. 이거 바뀐 거를 지금 인지를 못하고 있는 게 아마 연준도 월가도 그래서 음. 저희가 보기에는 아직도 인지를 못하고 있는 것 같은 생각이 음. 듭니다. 그래서 월가가
2: 아니라 뉴욕이 아니라 네. 자꾸 워싱턴을 보자라고 얘기를 그렇죠. 드린 게 그래서 음. 그렇죠. 음. 그렇군요. 지금 투자자들은 뉴욕이 아니라 워싱턴을 봐야 될것 같은데 저기 아까 훈니님께서 질문을 해 주셨는데 네. 자 우리나라 얘기를 잠깐 해볼게요. 네. 지금 미국과 네. 중국이 이렇게 되고 이게 어 선생님이 말씀해 주신 대로 진짜 음. 2030년 전까지 끊임없이 서로 패권 경쟁을 해야 한다면 우리나라는 어떻게 해야 될까 정말 막막해지기도 <웃음> 네, 그렇죠. 네. 하는 겁니다 지금 또이 사이에 껴서 네. 어떻게 해야 될지 막막한 상황인데 그런 부분에 대해서는 어떻게 보세요 개인적인 견해가
1: 왜 진짜 어려운 문제네요 근데 이게 음~ 우리 누구냐 음. 그러니까 우리 중에 누구냐 우리 기업들이요
2: 네. 음.
1: 우리가 지금 금융투자의 문제가 아니고요 네. 아~ 저희들이 이제 기업에 설명을 많이 하고 있는데 네. 기업들은 이제 금융투자는 뭐~ 오늘 주식 들어갔다 내일 빠질 수 있잖아요. 네. 시설투자 들어가면 빠지기 어렵습니다. 그렇죠. 그래서 지금 이게 심각한 문제가 되어버렸어요. 음, 그렇죠. 어, 뭐, 뭐 어디라고 뭐어 말씀드리기는 뭐하고요. 하여튼 음. 그래서 그분들이 지금 어떻게 할 거냐는 고민하고 있는데 아마 정부가 어느 정도의 지금 이번 정부의 가이드라인이 지금 나오고 있죠. 음. 거기에 일단은 맞출 수밖에 없겠고요. 자 이게 우리는 중간에서 양쪽 뭐 어디에 이렇게 딱 들어가기 쉽지는 않은데 일단 기본적으로 <웃음> <웃음> 어 가치 공동체라는 것 때문에 서유럽과 미국과 이쪽에 기반을 하고 있기 때문에 그렇죠 이쪽과 여러 가지를 공유할 수밖에 없는 상황입니다. 그래서 이런 가운데 중국과 적대한다기보다는 전략적인 동맹자 전략적인 파트너 정도로 자꾸 이렇게 하려고 하는데 중국이 이제 그 사드 사태 음. 비슷한 이런 것들로 자꾸 이쪽에 포섭되는 우리를 어 여러 가지를 통해서 뭐 저기 압박을 한다거나 이런 게 나올 수 있어서 네. 상당히 지금 고혹스러운 상황이죠. 요 가운데서 줄타기를 잘해야 되는데 네. 하지만 방향은 제가 아까 말한 방향이 지금 이 경제 논리가 아니고 경제 논리에다가 이 안보 논리나 정치적 논리가 같이 국제정치 논리가 같이 들어있기 때문에 중심은 어쩔 수가 없는 것
2: 같습니다. 네. 그러면 투자자 입장에서 여쭙고 싶은 게 오늘 저희가 또 시간이 얼마 없어서 투자. 그근데
0: 시간이 진짜 저희 퇴근길마다 너무 빨리 가가지고. 음에 2편을 다시 한번 조만간 (웃음)
2: 한번 다시 해야 되겠습니다. 2편을 다시 해야 되는데.
0: 센터님 또 보내드려야 될 일정도 있으셔가지고 일단 저희가 그래도 모셨으니까 사실 지금 투자자들은 이런 경제적인 수치 분석도 쉽지 않고 어 미래도 불투명하고 한데 지금 말씀하신 이런 그 지정학적인 리스크까지 이제 고려를 해야 된다면 더 복잡할 것이다 이런 지금 느낌을 음. 시청자들도 받으실 것 같아요. 아까 댓글서 네.
2: 적금 예금 얘기 나오는데, 네, 네. 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 맞아요. 네. 그러니까. 실제로 저희가 지금 물가가 어떻게 될지, 그렇죠. 곡물 가격이 또 어떤 변수가 생길지 예상한다는 거는 너무 나 어려운 일이어서요. 네. 이런 면에서의
0: 투자 조언 어떻게?
1: 지난번에 저희가 이제 막 채권 사자 그랬잖아요. 권 네. 네. 그때 이제 국채 뭐 이런 것들그 금리가 좀 내려왔어요. 네. 오히려 고점을 치고 좀 네. 내려왔어요. 근데 이제 채권 예금, 적금, 채권은 실은 같은 영역입니다. 네. 근데 좀 차이가 있으면은 채권은 그 패널티가 없다 이런 음, 거죠. 음. 근데 지금 상황은 금리가 좀 내려왔기 때문에 저는 좀더 다시 올라갈 거라고 보기 때문에 네. 오늘 아마 기준금리 올라가면서 네. 예적금 금리 많이 올라갔어요 음. 네. 네. 네, 그렇죠 네. 저희가 오늘 0.5% 5% 올라갔는데 음. 네. 예적금은 아마 0.9% 0.8% 많이 올라갔습니다 네. 그래서 저는 적금을 네. 네.
2: 적금을 원하셨습니까 <웃음> 아까 초반에 댓글을 그렇게 달아주신 분이 있었는데 책권하고
1: 네. 네. 똑같은 논리입니다 지금은 네. 돈 저기 지키는 게좀 중요하고요 네. 보니까 꽤 높은 금리에 적금들이 많이 있더라고요. 음, 네. 그래서 그 너무 길지 않게 한뭐 음. 2년 정도.
0: 2년 정도를 이렇게 보셨으니까
1: 하고 지금은 저는 자산 배분이 중요한 상황이라고 네, 봅니다. 네, 네. 자산 배분. 왜냐면 하 어, 지금 향 지금 요번뿐 아니라 2020년대에 이 인플레이션이 구조적으로 튀어 나올 만한 이 요소들이 많이 있거든요. 네. 이런 것들이 많이 있습니다. ESG 같은 거. 음. 환경규제 뭐 무슨 규제 등등. 이다 비용을 높이고요. 음. 아까 지정학적인 문제 이런 것들이 있는데 반대로 운전을 잘못하면 연중과 각국 중앙은행과 이 잘못하는 데다가 우리가 또이참 예상하기도 어렵지만 코로나가 뭐또 다른 거랑 섞여서 또 튀어나온다든가 네. 아니면 지정학적 갈등이 엄청나게 커진다든가. 그 때문에 디플레로 갑자기 갈 수도 있어요. 음. 음. 경기 침착올 음. 수도 있다. 그래서 금리가 낮았을 때는 할 수가 없기 때문에 자산 배분이 어려웠고요 네. 그러니까 막주식에 했던 거죠 그런데 음. 금리가 이렇게 올라왔을 때는 예금, 적금, 채권 이런 것들을 해서 자산 배분을 하셔서 이게 상황이 어느 쪽 가더라도 이 자산을 지키면서 음. 지금 대응해야 되는 그래서 지금은 채권, 예금, 적금 같은 고정금리를 받는 음. 이런 이자를 받는 이런 자산들을 상당 부분 쟁여놓는 게
2: 중요할 것 같다라고 음. 판단하고있습니다 네 저희가 듣고 싶은 얘기가 너무나 많은데 네. <웃음> 약속 된행 <웃음> 시간이 네, 예 7시, 보내드려야 되고 보내드려야 돼서 저희가 <웃음> 네. 어 조만간에 다시 한번 모셔서 또 깊은 인사이트를 듣도록 하겠습니다 뭐. 네. 그 센터장님이 나오신 이후부터는 국제뉴스 보는 게 네. 즐거워진 것 같아요. 그리고 이건
0: 예상예 예견된 건 아니, 저희 센터장님 음. 책입니다. 네, 제가 사서 열심히 봤는데
2: 내돈내산입니다. 네, 내돈 예. 내산입니다. 네. 네. <웃음> 고맙습니다. 네. 네, 도움이
0: 투자자분들한테 도움이 될 거라고 보, 봐서 저희가 권유를 해드리고요.
2: 예, 또 국제 상황 봐서 또 모시도록 하겠습니다. 네. 긴 시간 감사합니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 예.